0: Laudetur Jesus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 31. května. Mediální ofenzíva svatého stolce proti dezinterpretaci obsahu odcizené papežské korespondence. Rozhovory s nejušími spolupracovníky svatého otce a každodenní tisková konference ve Vatikánském tiskovém středisku.
1: Turecká vláda si chystá zrušit legalizaci interrupcí.
0: Slavnostním procesím a recitací růžence ve vatikánských zahradách se dnes večer na svátek navštívení Pany Marie za účasti Benedikta XVI. končí Mariánský měsíc.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního vysílání, ke kterému přejí pěkný poslech
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová. Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Vatikán Svatý Stolec zahájil v souvislosti s únikem a zveřejněním soukromých dokumentů mediální ofenzívu. Tiskový mluvčí otec Lombardie je od pondělka novinářům k dispozici na každodenním briefingu. Včerejší vydání Loservatore Románu publikovalo obsálý rozhovor se substitutem státního sekretariátu Monsignorem Angelem Beču zatímco italský list Messaggero přinesl interview s arciprezbiterem baziliky svatého Petra kardinálem Angelem Comastri. Evidentní snahou této iniciativy je usměrnit stále barvitější hypotézy italských a světových sdělovacích prostředků a podat fakta tak, aby nepředbíhala soudnímu vyšetřování. Arcibiskup Beču ve Vatikánském deníku definuje publikaci odcizených dopisů jako nemorální čin neslíchané vážnosti. Jde nejenom o zásah do papežova soukromí, nýbrž byl napaden i vztah naprosté důvěry, s jakou lidé zodpovědní v církvi papeži předkládají rovněž své protesty. Když katolík hovoří k římskému pontifikovi, má povinnost otevřít své nitro, jako by byl před Bohem, protože je mu zaručena bezvýhradná důvěrnost, říká doslova monsignor Beču a upozorňuje na přetvářku, která za publikací dokumentů stojí. Na jedné straně novináři napadají absolutismus a monarchismus centrální církevní vlády. Na druhé straně je pohoršuje, když někdo v dopise papeži vyjádří své názory nebo si stěžuje na organizaci této vlády. Mnohé z publikovaných dokumentů nesvědčí o bojích a pomstách, níž o svobodě myšlení, jejíž nedostatek je církvi tak často vytýkán. Rovněž kardinál Comastri v italských novinách poukazuje na rozdílné vnímání a dialektiku mezi členy kardinálského sboru. Dialektika ale není boj. Bůh nás přece nestvořil jako fotokopie, dodává. Cílem Vatilix je jistě církev oslabit. Avšak nezrodila se právě církev Zídášovi z z zrady a Petrova zapření. pření, nezahájilo snad její existenci ukřižování Dotazuje se v listu Il Messagero, vatikánský generální vikář a dodává Síly zla církev nepřemohou, nikoli kvůli našim zásluhám, nýbrž díky někomu, kdo vyvažuje naši slabost.
1: Případ ukradených vatikánských dokumentů nepřestává vyvolávat zájem médií. Zřejmější obraz situace však přinesou teprve formální výslechy a vyšetřování. Dosud totiž probíhají pouze na předběžné úrovni, uvedl mluvčí svatého stolce otec Federico Lombardi. V současné době se případem zabývá vatikánské soudnictví a kardinálská komise. Rozhodujícím okamžikem bude eventuální žádost o spolupráci s italským soudnictvím. Vatikánský mluvčí při briefingu s novináři opět potvrdil, že jediným obviněným je Paolo Gabriele. Jeho právníci, jak dále prozradil otec Lombardy, chtějí pro svého klienta navrhnout domácí vězení nebo svobodu pod dohledem. Vatikánský mluvčí rovněž popřel zprávy o tom, že v Gabrieliho bytě byly nalezeny skopírované složky připravené k rozeslání různým adresátům. Jak dodal materiály nalezené u papežského majordoma se v současné době zkoumají a sepisují. Za podstatné označil otec Lombardy to, aby se o této pro papeže a církev v bolestné kauze referovalo pravdivě.
0: Postupně se prosazuje vůle k pravdě, úsilí zjednat jasno a transparenci. Jsem upřímně přesvědčen, že skutečně jde o to zvládnout novou situaci. Hledáme pravdu, snažíme se pochopit, co se objektivně stalo.
1: Na spekulace, které se objevily v tisku ohledně Papežovy demise, reagoval otec Lombardy s tím, že jde o fantastické výplody některých žurnalistů. Římská kurie uzavřel, vyjadřuje papežovi solidaritu a pokračuje ve své činnosti v plném společenství s Petrovým nástupcem.
0: Právě toto je okamžik a situace, v níž je na místě projevit úctu svatému otci, ocenit jeho službu, ukázat mu plnou solidaritu a tedy také čelit této situaci v jednotě a
1: koherentně uvedl ředitel tiskového střediska svatého stolce otec Federico Lombardi.
0: Milán. Ať žije rodina v radosti nebo zasažena smutkem, jedině žijeli s Bohem může žít v naději. To je poselství, které kardinál Gianfranco Ravazzi svěřil včera zástupům, které se sjeli na sedmé světové setkání rodin při inauguraci konference věnované ústřednímu tématu této akce, totiž vztahu rodiny k práci a slavení. První s celkem 111 přednášejících z 27 zemí, kteří se až do pátku budou střídat na pódiu haly pro 4000 lidí, byl kardinál Gianfranco Ravazzi. Zaměřil se na symbolu rodiny pár excellence, kterým je dům ve výkladu bohatém na citace od Geneze po Talmud, od Evangelia po současné myslitele. Základem onoho domu je pár, který v lásce a nadšení zakládá vlastní život, stává se jedním tělem. Jeho zdmy jsou děti, plodnost rodiny, v níž se rodiče ve schopnosti dávat život nejvíce přibližují Bohu, stvořiteli všeho živého. Kardinál Vázy pak prochází jednotlivé místnosti, v níž specifikuje komnatu bolesti, totiž místo dramatů, která rodinu zasahují, a komnatu práce, současné krizi často přiléhající k oné bolesné pak dospívá ke sváteční komnatě, aby se zastavil u jednoho z hlavních témat konference. Muž a žena byli stvořeni 6. dne, tedy v den symbolizující v biblické tradici nedokonalost, který je však následován dnem sedmým, dnem božího odpočinku určeném pro oslavu a kult. A kardinál Ravázy končí vybídnutím, abychom nepřestávali vyhlížet z okna směřujícímu k domu božímu. Tam totiž vstoupíme do oné božské dimenze, jež dovoluje člověku, aby nezůstal zapouzdřen v šestém dni.
1: Spojené státy americké Profesorka Mary Ann Glendon, současná předsedkyně Papežské akademie sociálních věd, byla americkým senátem jmenována novou členkou Komise pro náboženskou svobodu. Tato komise každoročně zprostředkovává americkému ministru zahraničí se zemí, kde dochází k vážnému a systematickému porušování náboženských svobod. Bývalá velvyslankyně Spojených států amerických u sv. stolce při svém jmenování upozornila na aktuálnost obrany náboženské svobody rovněž v samotných spojených státech. Nová zdravotní reforma zde totiž zavazuje zaměstnavatele, včetně katolických, aby své zaměstnance pojišťovali i na zákroky odporující církevní nauce, interrupci, sterilizaci, antikoncepci. Dalším sporným tématem je legalizace homosexuálních soužití a s ní související rušení katolických adoptivních agentur, které údajně diskriminují páry téhož pohlaví. Napjatou atmosféru zvyšují také loňské opakované pokusy o zrušení mandátu Komise pro náboženskou svobodu při americkém parlamentu. Devět nezávislých federálních komisařů musí v tomto roce pracovat s drasticky omezeným rozpočtem.
0: Ankara. Turecká vláda připravuje zákon o zrušení legalizace interrupcí premiér Recep Tayyip Erdogan o tom informoval během setkání s ženskými organizacemi. Jaký je rozdíl mezi vraždou dítěte v mateřském lůně a po jeho narození? Ptal se ve své promluvě Erdogan. Umělý potrat byl v Turecku legalizován v roce 1983. Dovoluje interrupce do desátého týdne těhotenství. Turecký premiér vyjádřil přesvědčení, že podpora potratů je pouze záludným plánem k oslabení země a povzbudil členky ženských organizací k udržení vysoké porodnosti, která posílí stát sociálně a ekonomicky. Podle premiéra Erdogana by každá rodina měla mít alespoň tři děti.
1: Rodiny prchající ze západní Sýrie, kde neznámí zločinci nesyrského původu páchají násilí na civilním obyvatelstvu, byly přijaty v konventu svatého Varana, který spravují místní jezuité ve čtvrtí Midan ve městě Alepo. Před stolety byl konvent zasvěcený arménskému světci, nejprve arménskou školou a potom sloužil jako uprchlické centrum pro armény, utíkající před genocidou z Turecka. Před čtyřmi roky konvent převzali a zrekonstruovali jezuité a nyní slouží zejména uprchlíkům z Iráku, ale i chudým rodinám ze Sýrie. Uprchlické centrum je otevřeno všem bez rozdílu náboženského vyznání či etnického původu. V posledním roce jej využívají převážně syřané přicházející ze západu země. Podle poslední zprávy UNICEF se dnes 54 tisíc syrských uprchlíků nalézá v Jordánsku, Libanonu, Iráku a Turecku. Polovinu z nich tvoří děti.
0: Bratislava Kostely nelze považovat za běžné veřejné prostory, které jsou k dispozici pro zhromáždění jakéhokoliv druhu. Varují slovenští biskupové v upozornění zveřejněném u příležitosti noci kostelů, která u našich východních sousedů i v České republice proběhne 1. června. Připomínají, že kostely jsou místy posvěcení nebo požehnání vyhrazenými pro bohoslužbu. Zároveň mohou zejména ve velkých městech poznamenaných s honem a hlukem současné společnosti sloužit lidem k nacházení pokoje duše a světla víry. To však bude možné jen tehdy, když si kostely zachovají svou identitu, připomíná předseda liturgické komise Monsignor Stanislav Stolárik. Podotýká zároveň, že podle kodexu kanonického práva je v kompetenci sídelních biskupů dovolit jiné používání chrámu, které ovšem nesmí být v rozporu s posvátností místa. Konkrétní směrnice vydal svatý Stolec pouze ohledně organizování koncertů, Stanovuje se v nich, že v kostelích smí znít pouze liturgická nebo náboženská hudba. V souvislosti s nadcházející nocí kostelů proto slovenští biskupové varují, že by bylo chybou vytvořit při této příležitosti z chrámů jen více účelové sály nebo kulturní domy. Je třeba snažit se zprostředkovat účastníkům a návštěvníkům právě ono posvátné, které dnes mnozí lidé hledají. Zachováli se identita kostela jako místa, kde Bůh přebývá mezi lidmi, Může i připravovaná akce Ono posvátno a kontakt s Bohem zprostředkovat, píší slovenští biskupové.
1: Vatikán. Na slavnost těla a krve páně ve čtvrtek 7. června povede svatý otec tradiční procesí z baziliky svatého Jana na Lateráně po Via Merulána do baziliky Santa Maria Maggiore. Předtím bude papež od sedmi hodin večer sloužit mši svatou v lateránské bazilice. Jak informuje papežský ceremoniář otec Guido Maríny, v čele procesí půjdou rytíři svatého hrobu, římské konfraternity, členové eucharistických združení, hřeholnice, děti, které v těchto dnech přistoupili k prvnímu svatému přijímání, seminaristé a další příslušníci duchovního stavu. Další účastníci se připojí k procesí za vozem s nejsvětější svátostí.
0: Ve vatikánských zahradách se dnes večer uskuteční tradiční zakončení Mariánského měsíce. V 8 hodin večer vyjde světelné procesí od kostela svatého Štěpána, které za modlitby růžence přejde k Lurské jeskyni. Zde povede službu slova kardinál Angelo Comastri, generální vykář městského státu Vatikán. Výjem závěru, zhruba tedy v 21 hodin, přijede k lurdské jeskyně ve Vatikánských zahradách svatý otec pronese promluvu a udělí přítomným a poštolské požehnání. Ke slovům Benedikta XVI. se vrátíme v našem zítřejším vysílání.